0: Bessere 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden. Unerwartet steigt er aus dem Geschichtsbuch heraus, der Konflikt um die Falklandinseln. Der wird plötzlich wieder akut. Was heißt das für Großbritannien? Dann kennen Sie den Zeckenerreger ALS. Der ist neu aufgetaucht. Und die Kantone Zürich und St. Gallen haben Unstimmigkeiten rund um die Wassersituation am Zürichsee. Doch die klären sich jetzt von selbst. Und zum Schluss dann, Frauen in der Schweizer Armee, das ist immer noch eher selten vor 30 Jahren. Aber als die ersten Dienst taten, war es ein absolutes Exotikum.
1: Ich war im Fahrer, ich hatte eine Pistole, wir kein Sturmgewehr wir Mal fassen. sicher die Fahrzeuge, die sind für uns nicht in Frage gekommen. Wie sie
0: damals ankamen und aneckten, das hören wir uns zum Ende der Sendung an. Das ist mein Tag heute mit Isabel Meissen. Ein alter Konflikt flammt wieder auf. Es geht um die Falklandinseln im Südatlantik. Großbritannien und Argentinien streiten sich seit 200 Jahren darum, auch ganz aktuell wieder. Argentinien will nämlich neu verhandeln und einen Pakt aufkündigen, der die Verhältnisse seit 2016 regelt. Sascha Zastiral ist freier Journalist in London. Susanne Stöckel wollte von ihm wissen, wie das in Großbritannien ankommt.
2: Es hat sich an der grundlegenden Position Argentiniens nie was geändert. Argentinien beansprucht eben die Falklandinseln für sich. Die Inseln heißen auf Spanisch Malvinas. Das ist auch ein sehr emotionales Thema in Argentinien. Ja, Sie haben, Sie haben es ja erwähnt, 1982 eben dieser, dieser berühmte Krieg, irgendwie der da stattgefunden hat. Und trotz der Kooperation in den letzten vergangenen Jahren, also das Abkommen, das hatten Sie ja auch erwähnt, seit 2016, das Großbritannien und Argentinien hatten. Trotzdem hat Argentinien weiter seinen Anspruch aufrechterhalten, dass die Inseln eigentlich zu Argentinien gehören würden. Und es ist aber schon eine, natürlich eine Eskalationsstufe, wenn man jetzt die ja, Abkommen aufkündigt, dass eben so Geschichten wie äh, Fischereirechte oder eben ein paar ein Passagerechte für Schiffe etc. geregelt hat. Also das ist jetzt schon noch, noch eine ganz andere Liga.
1: Und was sagt man denn bei Ihnen in Großbritannien dazu?
2: Also in der Öffentlichkeit gab es da gar keine große Reaktion darauf und gar keine großen Kommentare. Also die Nachricht ist ja auch bis jetzt relativ unter dem Radar durchgeflogen. Die meisten Briten haben es nicht mitbekommen. Ein paar von den etwas rechtslastigeren Tageszeitungen wie der Daily Mail beispielsweise, die hatten da auch selbst auf kleine Meldungen auf ihrer Online-Webseite teilweise recht wüste Kommentare von Lesern, weil das natürlich auch in Großbritannien ein wichtiges Thema ist für national oder konservativ eingestellte Briten. Außenminister James cleverly hat sich allerdings schon Positioniert und er hat am Freitag geschrieben äh, auf Twitter, die Falklandinseln sind britisch und die Inselbewohner haben das Recht, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden. Und er verwies auf das Referendum 2013, bei dem praktisch die gesamte Bevölkerung bis auf, ich glaube, drei abweichende Stimmen für einen Verbleib in Großbritannien oder im Vereinigten Königreich gestimmt hat.
1: Also die Menschen auf den Falklandinseln, die wollen selbst zu Großbritannien gehören. Auch in Großbritannien eben gibt es diese Stimmen. Gibt es denn auch Leute, die Verständnis für die argentinische Verhandlungsaufforderung zeigen?
2: Also die Falklandinseln sind natürlich ein Überbleibsel des Kolonialismus und des Empires. Und da gibt es natürlich so auf der progressiveren Seite der britischen Gesellschaft und auch hin und wieder mal in, in Zeitungen wie dem Guardian, der ja linksliberal aufgestellt ist, gibt es häufiger mal Kommentatoren, die sich zu Wort melden und im Prinzip sagen, dass Großbritannien seine letzten Überseegebiete, von denen es ja 14 gibt, zu denen auch Gibraltar zählt. Also dass Großbritannien die einfach aufgeben sollte und ja weil es einfach nur überall auf der Welt Konflikte gibt zwischen Großbritannien und Spanien, gibt es ja auch anhaltenden Streit über den Status von Gibraltar. Und, aber das ist tatsächlich insgesamt eher eine Minderheitenmeinung. Also so Großteil der Bevölkerung hat wahrscheinlich gar keine eigene nennenswerte Meinung dazu. Großteil der Leute hat sich da einfach auch schon seit ja, 40 Jahren, seit dem Krieg, wahrscheinlich auch nicht groß noch einen Kopf um das Thema gemacht.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, die, die Leute in Großbritannien, die interessiert das Thema gar nicht so, die Politik hingegen schon.
2: Die Politik schon. Und eben, ja wie gesagt, das ist halt auch eine Frage des Selbstverständnisses. Also für, gerade für konservativere Briten und eben auch für die aktuelle konservative Regierung ist es ja so, ist es ja ist es nun mal so, dass man sich eben ja voller Stolz darauf beruft, dass man ja vor gar nicht so langer Zeit eine Weltmacht war oder die führende Weltmacht. Nur ist von der Weltmacht eben heute nicht mehr viel übrig und dadurch werden eben die Überbleibsel wie die Falklandinseln halt eben noch zusätzlich geschätzt, so als, als quasi Überbleibsel irgendwie dessen, was, was einen daran erinnert, dass man mal richtig groß war.
1: Welche Bedeutung haben denn die Öl- und Gasvorkommen rund um die Inseln für Großbritannien?
2: Es ist ja so, dass man vermutet, dass es in der Nähe der Falklandinseln in den Gewässern Öl geben könnte. Es sind auch schon bei, mehr bei Explorationen kleinere Vorkommen gefunden worden. Aber es könnte natürlich sein, dass da noch ganz viel Öl liegt. Und Energie und Öl und fossile Brennstoffe ist in der Energiekrise natürlich ein Reizthema. Und tatsächlich gab es schon eine erste scharfe Reaktion von argentinischer Seite, als die Regierung in London im vergangenen September angekündigt hat, dass ja in britischen Gewässern wieder verstärkt nach Öl gesucht werden soll. Das bezog sich in Erklärung Sicherheit in aller Re also vor allem auf die Nordsee. Wo die Ölvorkommen ja so langsam dem Ende entgegengehen, wo allerdings noch ein paar neue Lage vermutet werden. Aber in Argentinien hat man das schon als Bedrohung quasi äh, aufgefasst, dass jetzt auch die Suche nach Öl vor den Falklandinseln wieder ja, an Fahrt aufnehmen wird.
1: Was denken Sie denn, Herr Zastiral, wie könnte es denn jetzt in diesem Konflikt weitergehen?
2: Also im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich das wieder so verschärfen könnte, dass, dass, dass es einen militärischen Konflikt geben könnte. Die Briten achten ja auch sehr darauf, dass sie die Insel militärisch schützen 1982. Ich weiß gar nicht, ob 1982 überhaupt britische Militärangehörige dort stationiert waren. Heute sind es im Schnitt immer um die 1500 auf der dortigen Militärbasis. Das heißt, Argentinien müsste schon, also es wäre eine extreme Eskalation, wenn Argentinien jetzt tatsächlich in den nächsten Jahren oder so versuchen würde, da militärisch nochmal vorzugehen. Und der Unterschied ist auch, dass Argentinien heute ein demokratischer Staat ist. 1982 war es eine Militärdiktatur, die sich mit solchen nationalistischen Aktionen eben ja, Unterstützung verschaffen wollte. Aber also ich sehe im Moment nicht eine Verschärfung in der Hinsicht. Es wird natürlich im Alltag und den Alltag der Menschen, die dort leben, natürlich komplizierter gestalten.
0: Sascha Zastiral ist freier Journalist in London. FSME und Borreliose. Das sagt vielen etwas. Es sind die Erreger, die wir mit Zecken in Verbindung bringen. Nun haben Forschende in der Schweiz ein weiteres Virus entdeckt, das durch Zecken übertragen wird. Alonchan heißt es ALS. Es ist vor ein paar Jahren erstmals in der inneren Mongolei aufgetaucht. Brigitte
3: Kramer hat Katrin Zöfel von der sf wissenschaftsredaktion gefragt. Was ist das genau für ein Virus? Das ist ein Virus aus der gleichen Familie wie das FSME-Virus. Es wurde 2017 zum ersten Mal nachgewiesen bei einer Frau in China, die Fieber und Kopfweh hatte. Seitdem ist es tatsächlich in vielen weiteren Ländern nachgewiesen worden, Russland, Finnland, auch Frankreich, Deutschland und eben auch in der Schweiz. Und was weiß man über die Verbreitung in der Schweiz? Man hat wirklich erst allererste Daten, aber es scheint schon recht verbreitet. In einer Studie der Universität Zürich kam es sogar häufiger in Zecken vor als das FSME-Virus. Das heißt aber auch, wenn es jetzt schon sehr verbreitet ist, dass man nicht Angst haben muss, dass wir hier jetzt am Anfang einer superdynamischen Ausbreitung stehen. Offenbar hat sich das Virus schon weit verbreitet, ohne dass man es mitbekommen hat. Warum hat man es bis jetzt nicht mitbekommen? Warum wurde es in der Schweiz erst jetzt entdeckt? Es wurde einfach nicht gezielt danach gesucht. Und auch die Studie aus Zürich, dass es jetzt eher ein Zufallsfund, dass sie da auf das ALS-Virus gestoßen sind. Die haben 2020 und 2021 wirklich sehr breit angelegt in zehn Kantonen Zecken eingefangen und dann ganz breit nach Erbgut von Viren und Bakterien gesucht in diesen Zecken. Und dabei haben sie eben auch das ALS-Virus gefunden. Für alle, die sich vielleicht jetzt Sorgen machen, die Frage, wie gut ist dieses Virus erforscht? Weiß man, ob es gefährlich ist? Es wird in Verbindung gebracht mit Fieber und Kopfweh und in einer Studie aus China auch mit heftigeren Symptomen wie Fatigue oder auch Depression. Die Mediziner sprechen aber noch ganz vorsichtig davon, dass das Virus mit diesen Erkrankungssymptomen assoziiert scheint. Das heißt, das Virus wurde in den erkrankten Personen gefunden, aber es ist noch nicht wirklich klar gezeigt, dass es auch die Ursache der Erkrankung ist. Auch weiß man nicht, ob das Virus nicht doch viele Menschen tragen, ohne dass es ihnen schadet. Da muss wirklich noch einiges geklärt werden. Gegen FSME gibt es eine Impfung. Wie sieht das bei ALS aus? Es gibt weder eine Impfung noch spezifische Medikamente. Was die Forscher der Universität Zürich jetzt gerade entwickeln, ist ein Test auf Antikörper im Blut. Mit diesem Test kann man dann schnell herausfinden, ob jemand eine Immunantwort gegen das Virus aufgebaut hat, es also hat oder hatte. Das Virus selbst im Blut nachzuweisen ist leider schwierig, weil es sehr instabil ist. Zecken sind in der Schweiz weit verbreitet. Jetzt sind sie offenbar auch länger aktiv, weil es milder wird. Was bedeutet das für die Bevölkerung? Das heißt einfach, der Zeitraum im Jahr, in dem man sich eine Zecke einfangen kann, wird länger und das kann in immer mehr Regionen passieren. Auch kann es in immer höher gelegenen Gegenden passieren. Für den Einzelnen heißt das, man muss mit Zecken rechnen und wenn man draußen unterwegs war, den Körper am besten nach Zecken absuchen. Die gute Nachricht ist, die Tiere beißen nicht sofort. Sie suchen erstmal nach einem guten Ort zum Zubeißen. Ein Ort am Körper, wo es feucht und warm ist vorzugsweise. Und das heißt auch, man hat gute Chancen, die Zecken zu erwischen, solange sie noch am Krabbeln sind. Einschätzungen von Katrin Zöffel von der SF-Wissenschaftsredaktion.
0: Wann hat es in der Schweiz das letzte Mal so richtig geregnet? In den Bergen ausgiebig geschneit? Das scheint ewig her. Tatsächlich ist es in der Schweiz so trocken, dass die Behörden zum Handeln gezwungen sind. Das haben wir uns angeschaut mit Massimiliano Zappa, als Hydrologe an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Susann Stöckel hat mit ihm gesprochen.
4: An Zahlen, vor allem bei der aktuellen Situation bei den Schneeressourcen, großräumig in den Berge, fehlen zurzeit ungefähr 200 mm an Schneeressourcen, die dort gespeichert sein sollten. Das sind 200 Liter pro Quadratmeter.
1: Also man kann sagen, es ist einfach wirklich sehr, sehr trocken, überall wo man hinschaut.
4: Wo man hinschaut, würde man, wenn man trocken sagt, würde man an eine Sommertrockenheit denken, dann denkt man auf staubige Boden. Nein, man sieht das vielleicht nicht so direkt, aber gemäß die Aufzeichnungen, die man macht gegenüber vorherigen Jahren, ist einfach viel zu wenig Wasser da. Man spricht vor allem jetzt über eine angehendes Wasserdefizit.
1: Wo ist es denn besonders trocken in der Schweiz oder wo gibt es denn ein besonders großes Wasserdefizit?
4: Wie gesagt, im Alpenraum, weil eigentlich im Winter zu wenig Schnee gekommen ist. Es ist zum Teil einiges an Niederschlag gekommen. Der ist eigentlich bereits abgeflossen oder zum Teil in den Stausee gespeichert. Norditalien und Tessin gehört ideologisch zum Norditalien. Dann dort hat es schon seit letztes Jahr sehr viel Defizit angehäuft und aktuell zum Beispiel Lago Maggiore ist bereits trocken. Es hat ein Feuerverbot im Tessin und die Böden dort sind auch schon am Austrocknen.
5: Jetzt gilt
1: ja die Schweiz als Wasserschloss Europas. Und klar, man kann sagen, ja, im Moment regnet es wenig. Das ist der Grund für die Trockenheit. Aber vielleicht können Sie mal die größeren Zusammenhänge schildern, warum es so trocken ist im Moment.
4: Eben, Trockenheit oder Wasserknappheit ist eine Anäufung von Niederschlagdefizit in erster Linie. Und dann später in der Saison, wo auch die Temperaturen steigen, dann kann sich auch ausdrucken an einen Manko an Wasser in den Böden und später diese Manko kann auch andere Sektoren wie die Landwirtschaft betreffen. Das Wasser, das nicht in den Bergen ist, dann wird auch nicht in den großen Flüsse kommen später in der Saison. Und eben in der Regel ist einfach eine kumuliertes Niederschlagdefizit, das das Ganze in Bewegung setzt und später steigende Wasserbedarf bei niedrigem Wasserangebot.
1: Was alles zurückzuführen ist auf den Klimawandel?
4: In den 90 wo ich in der Kante war, war es nie ein Thema, Trockenheit in der Schweiz. Das erste Weckruf kam wirklich 2003, gefolgt dann von 2011, 2018, 2022. Also es äußert sich und diese Anäufung hängt natürlich zusammen mit dem Phänomen der Klimawandel, das seit einigen Jahrzehnten jetzt beschrieben wird.
1: Was müsste denn jetzt passieren, damit sich die Situation entschärft?
4: Es sollte regnen oder auch in Schneeform Niederschlag geben und nicht durchschnittlich, sondern überdurchschnittlich, weil eben wenn man ein Defizit hat mit einem durchschnittlichen Frühling, kann man halt die Situation kurz entschärfen, aber das Defizit kann man nicht nachholen. Also diese 200 Millimeter, die im Alpenraum fällen, sollten anlisten nicht alles auf einmal in Form von Regen und Schnee in den kommenden Wochen kommen.
1: Also Sie sagen, es, es müsste regnen, aber das können wir natürlich als Menschen nicht so beeinflussen. Was kann denn die Schweiz hier zu Lande gegen die Trockenheit selbst unternehmen?
4: Die letzten Trockenheit, die ich schon vorhin erwähnt habe, 2013, 2018, 2022, haben gewisse Engpässe gezeigt in der Schweiz. Zum Beispiel in den Bergen hat man plötzlich kein Wasser mehr gehabt, um die Nutztiere dort genügend Wasser zur Verfügung zu stellen. Gewisse Gemeinden hatten Mühe, die Nachfrage ihrer Gemeinde zu stillen mit Trinkwasser. An den Orten, wo es sich schon etwas so ereignet hat, sollte auch die Bereitschaft da sein, Maßnahmen oder eben sich bewappnen dafür, dass in den kommenden Monaten nach dem Mai allenfalls das Gutwasser knapp sein wird und damit umgehen sollte.
1: Also, das heißt, die Behörden können effektiv kurzfristig auch selbst was unternehmen gegen die Trockenheit.
4: Man kann das eigene Wasserbedarf in der Gemeinde beobachten und entsprechend auch versuchen zu handeln. In der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, im Tessin, hat man in 2022 ab dem Mai die Bewässerung der Garten und der Sportanlagen verboten. Man hat die Wasserentnahmen für die Wasserwirtschaft verboten. Man hat auch Bussen im Aussicht gestellt, wenn man sich nicht daran hält, keine Autowaschen eben und auch der tägliche Bedarf versuchen zu, zu drosseln
1: also auch jeder einzelne von uns den täglichen Bedarf drosseln. Ja,
4: aber nicht a priori erst wenn die Behörden das denken, dass es notwendig ist, um das gut Wasser in der eigene Einzugsgebiet, wo eine Quelle oder eine Fassung oder ein Reservoir das Wasser zur Verfügung stellt, wo man dort sieht, ja, jetzt wird es langsam
1: knapp. Herr Zappa, wenn wir jetzt im Sommer wären, dann könnte, würden sich einige wahrscheinlich über das zu trockene Wetter freuen und würden es als gutes Wetter beschreiben. Kann man denn die Leute quasi vor zu gutem Wetter, wenn man das so bezeichnen möchte, warnen?
4: Man muss einfach damit sanft umgehen. Ich bin selber auch sehr glücklich, wenn im Sommer das Wetter schön ist. Aber wenn ich weiß, dass in den Gerinnen zu wenig Wasser da ist und die Wassertemperaturen steigen und die Biodiversität und die Floren, die vor dort leiden würden, dann bin ich auch bereit, etwas weniger zu verbrauchen, sodass zum Beispiel auch die Ökosysteme gut über die Runde kommen im Sommer. Das ist wirklich dann ein, ein Jonglieren der Wasserressourcen, wo am nötigsten ist, sollte man das. Priorität, prioritär auch verwenden. Und das ist eine Aufgabe nicht der einzelnen Person, das zu entscheiden, sondern die, die Behörde sollten mit ihrer vergangenen Erfahrung diese, äh, diese Schritte rechtzeitig einleiten.
0: Massimiliano Zappa ist Hydrologe bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft.
3: Die beste Geschichte aus unseren Regionen.
0: Das Lindgebiet im Kanton St. Gallen hat sich über den Kanton Zürich geärgert. Der hat nämlich diesen Winter weniger Wasser aus dem Zürichsee abgelassen als sonst, um vorzusorgen für eine Strommangellage. Doch nun löst sich der Ärger auf, die Situation klärt sich von selbst. Christian Masina von der Regionalredaktion Ostschweiz.
6: Besonders aufgeregt haben sich die Verantwortlichen von der Lindebene Melioration. Die Organisation ist im Auftrag von der Kanton Schweiz und St. Gallen zuständig für ein ganzes System von Kanälen, Leitungen und grossen Pumpwerken im Lindgebiet. So werden dass die sumpfige Lindebene nicht zu viel Wasser hat. Gestört hat sich die Organisation vor allem daran, dass sie aus der Zeit gefahren hat, dass der Pegel vom See der Winter höher bleibt und so mehr Wasser zurück auf die Lindebene gedrückt. Die Folge davon, die Pumpen über den Winter gleich laufen und die Unterhaltsarbeiten und Bauprojekte hint nicht planmässig starten. Jetzt sich die Situation, aber wieder entspannt, sagt der Stefan Huse Geschäftsführer von der Lindtebeni Melioration.
4: Wir haben Meldungen bekommen von Zürich, dass die Strommangellage sich entschärft hat und dass sie verfrüht haben, jetzt können mit der Wiederabsenkung von Pego beginnen und das entschärft natürlich die Situation bei uns auch bei der Baustelle, die wir inzwischen haben, eröffnen konnten.
6: Bei den Baustellen muss permanent Wasser abpumpt werden. Und da sei jeder Zentimeter, der vom See her weniger zurück ins Linkebiet drückt, eine grosse Hilfe. Die lindebene Melioration sagt, sie sei anfangs wie vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Und da gilt es künftig zu vermeiden.
4: Dass man eben den bösen Brief, den wir da hier und her schicken, das, das, das einfach nicht mehr braucht. Oder? Da, ich denke, da haben wir jetzt auch etwas darüber gewöhnt, dass wir nicht, nicht darauf hoffen, dass jemand an da uns denkt. Vielleicht jetzt damals schon, oder? Vielleicht haben sie auch etwas daraus gewöhnt. Und da, das wäre jetzt offen, hoffen, oder? dass alle etwas daraus gelernt haben.
6: Man werde aber zur Sicherheit in der Mitte dieses Jahr schon mit dem zuständigen Amt des Kantons Zürich den Kontakt suchen. Damit für den Fall, dass nächstes Winter wieder weniger Wasser sollte abgelassen sollte, bereit Seg und auch rechtzeitig reagieren können.
0: Der Bericht von Christian Masina von der Regionalredaktion Ostschweiz.
1: Das gibt heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte.
0: In meinem Umfeld habe ich so das Gefühl, alle denken darüber nach, sich als nächstes ein Elektroauto zu kaufen. Und jetzt passen aber die Nachrichten aus der Branche intuitiv irgendwie gar nicht dazu. Prominentestes Beispiel ist Tesla. Das senkt jetzt die Preise bei zwei Modellen oder muss sie senken? Jens Korte, Börsenkorrespondent, was ist denn da bei Tesla los?
5: Ja, Elon Musk hatte es erst in der vergangenen Woche auf dem Investorentag gesagt, das Interesse ist enorm, was Elektrofahrzeuge anbelangt. Allerdings die Möglichkeit, dieselbigen sich dann auch leisten zu können, das ist eben doch etwas anderes. Tesla hatte im Januar schon mal angefangen, die Preise für die Modelle 3 und Y zu senken. Und jetzt werden auch die Preise gesenkt für die Modelle IS, S und X. Bei den Modellen S in der Basisvariante um 5.000 Dollar, wobei das Fahrzeug dann immer noch hier in den USA 89.990 Dollar kostet und das ist dann noch ohne Extras. Und bei den SUVs von dem Modell X werden die Preise um 10.000 Dollar gesenkt. Aber da kostet die Basisversion dann auch immer noch 99.999 <lacht> Dollar. Also das ist dann nach wie vor nichts für jeden Geldbeutel. Aber eben Tesla versucht mit geringeren Preisen mehr Käufer anzulocken.
0: Das ist der Fall Tesla. Weniger prominent ist unser zweites Beispiel. Da geht es um das Start-up-Unternehmen Lordstown. Das baut auch E-Autos und meldet jetzt unterirdisch schlechte Quartalszahlen. Was ist denn hier das Problem?
5: Unter anderem ist es scheinbar mit der Produktion nicht ganz so einfach. Lordstown, und das ist noch ein sehr junges Unternehmen, beteiligt daran ist übrigens unter anderem auch Foxconn, die ja bekannt sind, weil sie für Apple in China die iPhones zusammenbauen. General Motors ist, glaube ich, bei Lordstown auch mit investiert. Und Lordstown ist vor allem auf Pickup-Trucks spezialisiert, hat jetzt aber im abgelaufenen Quartal gerade mal Drei Autos verkauft. Vor zwei Jahren hatte Lordstown mal ausgegeben, in diesem Jahr rund 65.000 Trucks verkaufen zu wollen. Also dieses Ziel wird mit ziemlicher Sicherheit nicht erreicht. Lordstown ist allerdings, muss man sagen, an der Börse auch nicht unbedingt ein Favorit. Die Aktie kostet mittlerweile an der New Yorker Börse gerade noch einen Dollar.
0: Das sind also zwei ganz unterschiedliche Fälle, Lordstown und Tesla. Aber es fällt schon generell auf, die Elektroautobranche, die meldet schlechte Zahlen. Diese Zahlen enttäuschen durchs Band. Ist das, Jens, auch ein Branchenproblem?
5: Ja, das ist schon etwas, das wir momentan in der Branche einigen Druck sehen. Zum einen eben mal halt doch in vielen Bereichen, gerade auch von einigen Startups, sei das Lucid, sei das Rivian oder eben auch Lordstown. Die Fahrzeuge sind häufig nicht besonders günstig. Bei Tesla gilt das teilweise ja auch und eben auch wenn die Begeisterung groß ist. Wir leben in Zeiten von Inflation. Die Dinge werden teurer und da überlegt sich der ein oder andere eben doch schon zwei oder dreimal, ob, es, ob man sich jetzt so einen ein Fahrzeug leisten kann. Hinzu kommen aber auch nach wie vor noch Probleme mit den Supply Chains, also mit den Lieferketten, teilweise die Grundmaterialien für die Batterien. Also das sind schon alles recht große Herausforderung, vor, vor der die Industrie insgesamt steht. Und deshalb haben wir seit zwei, drei Wochen regelmäßig Nachrichten, dass die Geschäftszahlen enttäuschen, dass die Kosten zu hoch ausfallen oder dass eben auch die Produktionsziele nach unten angepasst werden müssen.
0: Einschätzungen von unserem Korrespondenten an der Wall Street. Mein Hinhörer. Frauen in der Schweizer Armee zwar nicht die Regel, aber heute auch nicht mehr die ganz große Ausnahme. Anders war das vor 30 Jahren. Damals durften zum ersten Mal Frauen in die Armee eintreten. Davor durften sie bloß in einem militärischen Hilfsdienst mitmachen, der war aber dann strikt vom eigentlichen Dienst getrennt. Die Veränderung vor 30 Jahren war nicht von Anfang an für alle selbstverständlich, erinnert sich auf sf 1 Sonja Schmidinger, sie ist heute 52. Ich war im Fahrer,
1: ich hatte eine Pistole, wir konnten kein Sturmgewehr Mal fassen. Wir sicher die grosseren Fahrzeuge die sind für uns nicht in Frage gekommen, also wir konnten sie nicht fahren. Ich hatte eine gewisse, eine gewisse Grenze, bis dort dann darf ich und weiter darf ich nicht.
0: Es gab auch Bemerkungen und Sprüche, weil die Frauen-RS nur vier Wochen dauerte, statt 17 wie bei den Männern.
1: Ich meine, ich habe eine vierwöchige RS gemacht. Das ist kein Vergleich zu heute. Und das ist natürlich für einen Mann, der hier schon länger auflösen muss, ist das schon. Das hat es vielleicht schon mal gegeben, dass man denkt, ja, du mit deinen vier Wochen. Das war so ein bisschen der Spruch.
0: Oder? Die Sendung Treffpunkt auf SF1 hat sich 30 Jahre Frauen im Militär angeschaut. Sie können sich den Treffpunkt online anhören. Es gibt ihn auch als Podcast. Und das gilt natürlich auch für diese Sendung «Mein Tag», der persönliche Tagesrückblick unserer Moderatorinnen und Moderatoren bei SRF News, heute mit Isabel Meißen. Adieu.